0: זה נדמה כאילו הבינה המלאכותית נכנסה לחיינו בשערה בשנים האחרונות. ולמרות שרובנו מבינים באופן כללי מה זו בינה מלאכותית, עדיין יש לנו המון המון שאלות בראש לגביה. כמו כיצד היא תשפיע על שוק התעסוקה, כיצד היא תשפיע על הקשרים הבין-אישיים שלנו, וכיצד היא תשפיע על המוסר והערכים שמובילים אותנו, גם כאינדיבידואלים, אבל גם כחברה. אז כדי להבין את הנושא קצת יותר לעומק, יש לי את הכבוד הגדול לארח, לא עוד פרק מעתק בסדרה מדברים עתיד, את יאלי אדמתי המדהימה, שחוקרת עתידים ומובילה תהליכי חדשנות מהמובילות בארץ. יחד ננסה להבין מהי בינה מלאכותית, וכיצד ההתפתחות שלה תשפיע על המציאות שלנו בשנים הקרובות. בינה מלאכותית, חייבים לדבר על זה. אז היי כולם, מה קורה? לי קוראים פז קגן, ואם אתם חדשים פה, ברוכים הבאים. אז יאלי, בואו נעשה קצת סדר. מה זו בכלל בינה מלאכותית ומה ההשפעות שלה על שלנו?
1: בעיניי בינה מלאכותית צריך לחשוב עליה כמו על מכונה מאוד מאוד מתוחכמת, שיודעת לחשב דברים ולבחון. כמויות אדירות של דאטה שאנחנו לא מסוגלים בכלל לעשות את זה, mm -hmm. ולהסיק מסקנות בצורה מאוד מאוד מדויקת שאנחנו כבני אדם לא מסוגלים. אני אתן דוגמה. לצורך העניין, אם מישהו חס וחלילה מהאנשים שאנחנו אוהבים, חולה מאוד, וקוראים לנו לחדר ואומרים לנו, הסיכוי היחיד שלכם להציל אותו זה לקרוא כרגע את המיליון מסמכים הרפואיים הללו, שבכל אחד מהם יש עשרה עמודים. ואתם צריכים לעשות את זה עד היום בערב, ולהסיק את המסקנות הכי נכונות לגבי מה שעולה מתוך המיליון אה, מסמכים האלה. רוב הסיכויים, שאנחנו לא נצליח לעשות את זה. ובעצם, בדיוק את הדבר הזה, שהוא משימה בלתי אפשרית בשבילנו, mm -hmm. בשביל הבינה המלאכותית, זה שמחה גדולה. יותר מזה, אם אחרי שהיא גמרה לקרוא ולאבחן את המיליון מסמכים, אנחנו אומרים לה, מצוין. יש לך עוד מיליון, היא עוד יותר, היא עוד יותר, מה שנקרא, אם היא הייתה בן אדם, היא הייתה עוד יותר שמחה, כי יש לה יותר דאטה. זאת אומרת, יש לנו כאן כלי שמשלים אותנו ביכולות. כל מה שאנחנו לא יודעים לעשות, כל מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות, כל מה שאנחנו לא רוצים לעשות, כל מה שאנחנו לא יודעים לעשות, היא יודעת לעשות. Mm -hmm. ולכן החשיבה שלנו צריכה להיות שעל כלי שבעצם מאפשר לנו לעשות קפיצת מדרגה.
0: אז איך באופן כללי, כאילו, הבינה המלאכותית עושה את זה? כי אמרת דאטה. אני חושבת שהרבה ימים איתנו מכירים את המושג ביג דאטה, שזה בעצם כמויות המידע האדירות שנאספות עלינו היום ברשת. אז כאילו, מה היא עושה? היא לוקחת את כל המידע הזה ופשוט לומדת אותו? היא רואה אותו? זה... היא מנתחת
1: זו... אותו. זאת אומרת, העוצמה שלה, אני אסביר את העוצמה של בינה מלאכותית, בואו נחשוב, זה על מישהו שיכול לראות כמויות אדירות של דאטה <laughs> ולזהות קשרים. שאנחנו כבני אדם לא מסוגלים לזהות. אני אתן דוגמה. Mm -hmm. מערכת בינה מלאכותית בזמן, של למונאיד, בזמן שאתה ממלא את הטופס, אוספת 1,700 נתונים עליך. Yeah. רק בזמן שאתה ממלא. כמה זמן קראת, כמה זמן, ועל סמך זה היא יודעת להעריך. האם אתה סיכון לחברה או לא? זו דוגמה פנטסטית. אני אתן לך דוגמה okay. אה, 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 מעולמות לגמרי אחרים. יש לנו למשל היום קבוצה של אנשים שהם מה שנקרא underserved ו-un served. זאת אומרת, אנשים שלא מקבלים טיפול מספק או לא מקבלים בכלל טיפול. אז אם לצורך העניין, אני אסירה שיצאה מהכלא. ואני רוצה ללכת כרגע ולבקש מהבנק אה, אה, אשראי.
0: Okay.
1: מה יעשו בבנק? יגידו סליחה. היא אסירה, אסירה, יכול להיות שהיא אסירה משתקמת, אבל אנחנו בטח לא רוצים לקחת את זה בחשבון, ואי לכך אנחנו כנראה לא נסכים לתת לה. ומה קורה אם אני בונה ארגון שמטפל באסירים ארג, ארג, משתקמים, ואני מבטיחה להם שאני אוכל לדאוג להם להלוואה כנגד זה שהם ייתנו לי גישה לסלולרי שלהם. אז זו דוגמה אחת בלבד למה אפשר לעשות. תראי,
0: כן. זו דוגמה מאוד מעניינת, את שתי הדוגמאות, גם את הדוגמא של למונייד וגם את הדוגמא של האסירים המשתקמים, אבל אני חושב שבדוגמא הזאת, כאילו מצד אחד יש איזשהו משהו שהאסירים האלה, לדוגמה, אם הם באמת מגיעים לעבודה ועושים את עבודתם נאמנה, יש להם אפשרויות שלא לא יהיו נפתחות מבעוד מועד, נכון. שזה טוב. ומצד שני בלמונייד, או גם אפילו עם האסירים. יש שם משהו שהוא טיפה מעקבי כזה, כאילו עוקבים אחריך, וגם יותר מזה, הם שמים את האמות מוסר של אם הגעת לעבודה כל יום, אם הוא לא הגיע לעבודה ואולי הוא עשה כסף בעבודה אחרת, אולי הוא הלך למקום אז
1: אין בעיה, אז הוא לא יכול לבקש הלוואה מהם, על בסיס העבודה שלו בארומה. אני רוצה להגיד, אבל אתה בעצם, אתה מעלה על השולחן את הסוגיה של פרטיות, זה בעצם מה שאתה שם על השולחן. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי פרטיות. דבר ראשון, פרטיות זה והוא מושפע מקונטקסט. הוא לא עומד בפני עצמו. כל תמה חברתית, היא חיה בתוך קונטקסט תרבותי. זה בפירוש. אז דבר ראשון, הקונספט של פרטיות כרגע הוא מאוד מאוד, לא שאני חושבת שצריך חס וחלילה לא להשתמש בו או לא להתייחס אליו, כן. אבל אני אומרת שאנחנו צריכים להבין שהוא קונטקסט תרבותי. ואחד הדברים המעניינים שכל המחקרים מראים, זה שדבר ראשון, פרטיות זה לא בינארי, זה לא חיובי או שלילי, אלא יש לך רצף. Mm -hmm. עכשיו, אם על פני הרצף אנחנו נשים לך את האופציה של פרטיות מוחלטת, שאף אחד לא יודע עליך כלום, ובצד השני אנחנו נשים נוחות מקסימלית, שבכל רגע נתון, לצורך העניין, הבית שלך ידע כל מה שאתה רוצה בכל רגע נתון, ויכין את עצמו אליך, כן? וייתנו לאנשים לבחור, מה שמחקרים מראים שאנשים נוטים בסופו של דבר, לוותר על הפרטיות אה, אה, למען הנוחות. אז אני רק מראה שתי זוויות
0: לגמרי שונות. נכון, אבל תראי, אני חושב שא' שדיברת נגיד על הציר של הנוחות מול הפרטיות. נוחות זה משהו שהוא ממכר. אנשים מתמכרים לנוחות, ושהיום אפל או כל חברה כלשהי מציעה לנו אפליקציה שבחינם, שיכולה לסדר לנו את היום, שיכולה להראות לנו כמה אנחנו נושמים, כמה אנחנו עושים, כמה אנחנו פה, כמה אנחנו שם. ברור שניקח את זה, אנחנו לא מבינים את ההשלכות של זה. כי להעברות האלה, אחרי זה יש מידע שנותן להם המון המון כוח, ובינה מלאכותית זה כוח אדיר. מה שנפלא...
1: זה שכמה, כמה אנחנו ממהרים לפחד. תמיד כשיש טכנולוגיה חדשה, אנשים קודם רואים מה הם מפסידים. זה, ככה המוח האנושי עובד. כהנמן מדבר על זה, פרופ' דן אריאלי מדבר על זה, אנחנו קודם רואים את מה אנחנו מפסידים. עכשיו, אני חושבת שהבעיה שלנו עם הבינה המלאכותית או עם הדאטה, זה לא... שיודעים עלינו, אלא איזה שימוש עושים, עושים בזה. אני חושבת okay. שזאת השאלה המרכזית. ובסיפור הזה, זו כבר סוגיה אחרת שדנה בעצם, היא, 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 היא בסוגיה שהיא היא הרבה יותר מורכבת, שבעצם יחסי חברה וטכנולוגיה, ואנחנו נערכים כרגע לשלב שבו כנראה יהיה מהלכים מאוד מעניינים, והם נדרשים לדעתי, של רגולציה על חברות הטכנולוגיה הגדולות. Mm -hmm. מה שקרה, חברות הטכנולוגיה הגדולות גדלו מאוד מאוד מהר. ובעצם המסר היה, בעצם תפנו לנו את הדרך, כדי שאנחנו נוכל בעצם להביא את ההתפתחות ואת השגשוג וכן הלאה לכולם, ובעצם נתנו להם לעבוד כמו שהם רוצים, ועכשיו יש צעקה מאוד מאוד גדולה. אבל, אבל זה בסדר, ככה חברה אנושית עובדת. מה שאנחנו שוכחים תמיד זה אה, שמצד אחד אין לנו דמיון לגבי העתיד, אבל אנחנו גם שוכחים את ההיסטוריה. ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית של החדשנות והיצירתיות, אבל בעיקר על תהליכים, על תקופות של אה, אה, התפתחות טכנולוגית מואצת, של מהפכה טכנולוגית מואצת, אז כל פעם הטכנולוגיה התקדמה, ואז החברה... הסתכלה, זיהתה את המגבלות או את הצרות או הבעיות שהטכנולוגיה מייצרת ועוצרת אותן. אז חשוב את זה להבין, אבל אני אסביר למה הבינה המלאכותית היא כל כך קריטית. ואני אתן דווקא דוגמה מעולם הרפואה, כי אתה יודע שהוא מאוד קרוב לליבי. כן. תראו, כל דבר שקורה לנו בגוף קורה, אם משהו רק קורה, הוא מתחיל חודשים ושנים קודם. ואנחנו יודעים שכל מחלה... אם אנחנו מזהים אותה ב-T0 וב-T1, אפשר לעצור אותה. כולל המחלות הכי גשות. סרטן, אלצהיימר וכן הלאה. אנחנו יכולים לעצור. עכשיו בואו נסתכל על הפרדוקס, כן? שעל הרכבים שלנו, שלא נעים להגיד, זה בסוף רק פח, כן? זה לא אנשים שאנחנו אוהבים, יש לנו בין 300 ל-500 סנסורים שכל הזמן בודקים מה קורה, נכון? ואם חס וחלילה, יש לנו אור אדום על הברקסים, אנחנו מיד לא נוסעים, נכון? כן. או, או על המנוע, מפסיקים לנסוע. אבל על הגוף שלנו, לא. עכשיו, תארו לעצמכם שאנחנו לוקחים את הכוח הנפלא הזה של בינה מלאכותית ומשתמשים בו כדי באופן קבוע לוודא שאנחנו בריאים.
0: תראי, זה, תראי בעניין של בריאות, אני יכול להבין, ואני גם יכול להבין שיש דברים שהם יותר גדולים מהפרטיות של כל אחד מאיתנו, נגיד שינוי אקלימי, זה, זה בעיה שהיא גדולה, ואם אפשר להשתמש בכלי המטורף הזה כדי ל, ל, לטפל בה, או לעזור, או להקל עליה, זה מדהים. אבל נגיד שנתת דוגמה עם הרכב, שיש 300 סנסורים. הסנסורים האלה יכולים, נגיד, שיש רמז ארדון, לעצור. עכשיו, אם אנחנו שמים כזה דבר על הגוף שלנו, איפה זה משאיר את יכולת הבחירה שלנו? אם הסנסור יגיד לנו, תעצור עכשיו, ו... אתה יכול להחליט, לא. מה
1: שיקרה זה שיהיה לך מערכת שאתה יכול לבחור מה אתה רוצה לדעת ומה אתה לא רוצה לדעת. יש למשל אנשים שלא רוצים לדעת מה מצבם הבריאותי. מן הלאה, מה שיהיה יהיה. זה דבר ראשון. דבר שני, רגולציה של החברות, למשל. קווין קיילי בא ואומר כרגע, שמה שקורה כרגע, יש מערכת לא סימטרית. Mm -hmm. מה שזה אומר, זה שאנחנו יודעים, יודעים מה החברות יודעות עלינו, ואנחנו לא יודעים מספיק על החברות ועל מה הן עושות.
0: כן, ללא ספק.
1: אין בעיה, ומה שהוא אומר, כש... הוא אומר את זה מאוד יפה, הוא אומר בכלל, זה חוק של החיים, מערכת לא סימטרית, לא מחזיקה מעמד. ולכן, מה שייווצר שיקר... בשנתיים, שלוש, חמש השנים הקרובות, עשור הקרוב, אוקיי? ייווצר מערך של רגולציה שבודק את החברות. זאת אומרת, אין בעיה, אתם יודעים עלינו, גם אנחנו נדע עליכם. ואז יש מערכת, מה שנקרא, שהיא אה, שוויונית. Mm -hmm. וזה מה שהולך לקרות. אז זה לא, זאת אומרת, אני באופן אישי הרבה פחות, הרבה פחות מוטרדת, אבל אני יכולה להבין, ומה שאני אומרת, שיהיה לזה פתרון, שהוא יהיה פתרון רגולטורי.
0: אז אני מבין מה שאת אומרת, אבל באופן כללי, לדוגמה, בינה מלאכותית זה כלי שבעיניי הוא שווה ערך, כמו נגיד, לפצצת אטום. כאילו, זה, זה משהו מאוד מאוד חזק. ובשונה, נגיד, מפצצת אטום, שיש את זה רק למדינות, היום בינה מלאכותית, מי שלומד איך לפתח אותה, יכול לעשות אחת בבית. כאילו, אני חושבת שזה נותן המון המון
1: אני ברשותך רוצה לחזור לנושא של הדפוס. מה אמרו אז? איך עכשיו כל אחד יכול לכתוב? יכתבו דדרי שטנה, יכתבו נגד הממשלה, יכתבו נגד אלוהים, יכתבו נגד מי יודע מה, אוקיי? תחשבו, תבין, לפני 100 ו-200 ו-300 שנה, כתב ודפוס, בדיוק אמרו עליהם אותו דבר. מישהו אומר את זה עכשיו על אנשים? מישהו אומר לא ללמד אנשים קרוא וכתוב כדי שהם לא יכתבו דברים שאני לא מאמין בהם?
0: לא, לא, אבל תראי, זה באמת, זה כאילו משהו שבמעט מאוד משאבים אפשר להגיע ל, ל, לתוצרים שהם ממש ממש חזקים.
1: אני רוצה להגיד לך שעם דף ועם עט, עת... <laughs> אנשים בונים מהפכות? זה בדיוק אותו דבר. כל, כל טכנולוגיה... אנחנו צריכים לזכור, כל טכנולוגיה יכולה להיות חיובית ושלילית. Mm -hmm. זה מה שאתה עושה איתה. עכשיו, לא שאני נאיבית, אבל אני רוצה להגיד שעם אש אנחנו יכולים לחמם את עצמנו, ועם אש אנחנו יכולים גם uh, לשרוף בתים. כן. אוקיי? Okay? אז אני חושבת ש... אני חושבת ש... את זה פעם מישהו מאוד יפה, הוא אמר, אני לא מפחד מהעוצמה של טכנולוגיה, אני מפחד מהטיפשות של האנשים. כן. אז... אבל זה... אין בעיה, אז תחנך את האנשים. מה אתה, מה אתה כועס על הטכנולוגיה? תתעסק בחינוך, אני לא צוחקת. אני חושבת שאם יש לאנשים ערכים נכונים, זה המבחן. אז בואו נד, בוא נדבר על חינוך.
0: תראי, אני חושב שהשיחה היא ללא ספק על ערכים, אבל כשמערבבים ערכים עם כסף והיבטים כלכליים שיש היום נגיד לחברות או לאינדיבידואלים, שבסופו של דבר רוצים להרוויח את המקסימום גם מאיתנו, ורוצים להתוות איזשהו... מערך שמשתמשים בטכנולוגיה בסופו של דבר כדי לעשות מקסימום רווח, יכול להיות שהדברים לא, לא תמיד הכי נקיים. אני
1: חושבת שזה מאוד, זה, 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 זה ראייה דיכוטומית ואל תכעס פאשא אני אומרת, היא, היא פשטנית, האנשים האלה לא פועלים בוואקום, כן. ויש מערכת אילוצים, ובסוף תמיד תמיד החברה האנושית יודעת להגיע למקום הנכון, גם אם בדרך היא עושה שגיאות, זאת אומרת... בסדר, אז יש אנשים שיגידו, אתה יודע, אל תכניסו, אל תוציאו את השד מהבקבוק. אני לא חושבת שככה מין האנושים מתפתח, ויש לנו היסטוריה. יש לנו היסטוריה, ואנחנו רואים שבסוף, בסוף החדשנות מביאה אותנו למקום היותר טוב ולא, ולא פחות טוב. אני מסכימה שצריך לנהל את זה נכון, ו... כי תמיד טכנולוגיה פותחת לנו עוד אפשרויות. וזה נכון שצריך לוודא שהיא לא הופכת לנשק נגדנו, אבל זה לא אומר שלא צריך להשתמש בטכנולוגיה, רק צריך לנהל אותה.
0: אז... <ש> היום כאילו אני חושב שיש הרבה הרבה חברות שנוצרות לנו על ידי בינה מלאכותית, כאילו לומדות אותנו ואז נותנות לנו הצעות, כאילו איך לשפר את החיים שלנו, איך לעשות אותם טובים יותר. עכשיו באיזשהו מקום גם ההצעות האלה, הם כאילו החברות האלה מתחילות להכיר אותנו יותר טוב ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. יכול להיות שהם יבחרו, נגיד, יגידו לנו, אוקיי, תבחרו מסלולימודים מסוים, תבחרו בן זוג מסוים, וזה קצת כזה, אני לא יודע, כאילו, איך מתמודדים עם זה? דבר בשום סיטואציה יכול
1: להכיר אותך יותר טוב ממה שאתה מכיר את עצמך. ואם אתה לא מכיר את עצמך, אז זאת הבעיה. אז בואו נדבר עליה. כן. למה אנשים היום לא עסוקים בלהכיר את עצמם? מה מפחיד אותם בלהיות עם עצמם, בלהאזין לעצמם? זה דבר שם. ראשון. והאנשים הנוספים שהכי מכירים אותך, זה אנשים שבאמת אוהבים אותך. אז דבר ראשון, בואו לא נתבלבל. זה עוד פעם, יש כאן גלוריפיקציה של הטכנולוגיה, זאת אומרת, היא כל יכולה והיא ממש לא כל יכולה. והדבר השני זה דמוניזציה שלה, אוקיי? מיסטיפיקציה, דמוניזציה, זה טכנולוגיה. בואו לא נתבלבל, היא לא מחליפה את המוח האנושי, היא לא מחליפה את תהליך קבלת ההחלטות שלנו. וכל הזמן אנשים מפחדים בעצם ממה שנקרא General AI, זאת אומרת, בינה מלאכותית כוללת. אנחנו כל כך רחוקים מזה. כל היום, כל מערכת של בינה מלאכותית, ומי שמתעסק בזה, הטכנולוגים יגידו לך, ש... כל מערכת יודעת לעשות דבר אחד מאוד 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 טוב. לצורך העניין, המערכת של Alpha Go יודעת לשחק Go נפלא, אבל היא ממש לא תדע לשחק פוקימון,
0: אוקיי?
1: Mm. Okay? זאת אומרת, אנחנו כל כך רחוקים משם, הטכנולוגית, שגם אם היה מה שנקרא, אם היה איזשהו רציונל בכלל לפחד כזה, הוא ממש לא עכשיו, אלא הרבה הרבה יותר רחוק ממה mm. שאנחנו בכלל יכולים uh, uh, להעלות uh, על דעתנו, uh, yeah. וגם את זה צריך להבין.
0: אז אני חושב שכאילו מכל מה שדיברנו עד עכשיו, מה שאותי הכי כאילו, אני חושב שהדבר המרכזי שאני קיבלתי זה שאנחנו צריכים להשקיע באמת בחינוך, שאנחנו באמת להשקיע בערכים, של, כאילו, בערכים ובמוסר. עכשיו, עכשיו השאלה מעניינת, איך אפשר להשתמש בטכנולוגיות האלה ובמבינה מלאכותית כדי לקדם חינוך טוב יותר ומוסר יותר? יש איזה שהם פיתוחים שכזה משתמשים בטכנולוגיה כדי כאילו להפוך אותנו לכאיזה חברה שיותר מכילה, יותר מקבלת, יותר פותחת? חד משמעית. אז דבר
1: ראשון, חשוב לדעת, שמה שמאפיין את הבינה המלאכותית, שהיא כל כך משמעותית בהקשר הזה, זה היכולת שלה לאפשר לנו, לבנות לנו את המערכת הלימודית שמתאימה לנו. כל אחד מאיתנו mm -hmm. לומד לגמרי אחרת. עכשיו, תאר לך שאתה מחבר כרגע את המערכת שלך, את כל, את, את, יש לך כרגע טאבלט ואתה לומד על הטאבלט. והטאבלט מנתח הרבה מאוד דברים. הוא מנתח איפה אתה מתעכב, איפה אתה מתקשה. איפה אתה חוזר אחורה. ואחרי שניים, שלושה שיעורים כאלה, הוא נותן לך, הוא בונה לך את השיעור הבא, בהתאם למה שהוא למד, לא על מה שאתה אמרת מהחוויה, מה אלא בפועל, איך התנהגת בשיעור, מה קרה לך, איפה העיניים שלך התעכבו. עכשיו, זה יעשה קפיצת מדרגה מטורפת. ומה שאנחנו רואים, שכשאנחנו לוקחים מערכת של בינה מלאכותית, אנחנו יכולים לקחת תלמידים שמזוהים כחלשים וכבינוניים, בשיתוף עם מערכת של virtual reality, אנחנו הביצועים שלהם אחרי חודשיים, שלושה, ארבעה, הם יותר טובים מאשר התלמידים הכי טובים בכיתה. באמת? כן. זה שינוי דרמטי שאנחנו ממש, ממש, ממש לא נערכנו לו.
0: וואו, זה מדהים. אז רגע, אז לפי מה שאת אומרת, ואני חושבת שזה גם כאילו משהו שהרבה מאיתנו לא כל כך מודעים אליו, זה כאילו נשמע כאילו הבינה המלאכותית. תאפשר איזשהו מקום של שוויון הזדמנויות דווקא. לגמרי. ואיזשהו צמצום פערים חברתיים. כי אם הטכנולוגיה הזאת תהיה נגישה לכולם, וכל אחד יוכל ללמוד בצורה שמתאימה לו, ולהוציא את המיטב מעצמו, אנשים עם אוכלוסיות יותר מוחלשות, יהיה להם את היכולת לעשות דברים מדהימים ולקבל הזדמנויות שהן שוות.
1: חד משמעית. אם אני ילדה ענייה בכפר עני בהודו, היום, העולם לא יכול ליהנות ממני, ואני לא יכולה ליהנות מהעולם. עכשיו רגע, אני רוצה לחבר את זה לחינוך ולבינה מלאכותית. <laughs> עכשיו, אני הילדה הקטנה, נהיה, <laughs> ובעצם אבא שלי, או שהוא יוכל לקנות אה, אה, סלולרי מאוד מתקדם, שעולה לנו כאן הרבה, היום הרבה מאוד כסף, אפשר יהיה לקנות אותו ב-45 דולרים, ואני על זה, תהיה לי תוכנה, שאני אוכל תוך 18 חודשים ללמוד קרוא וכתוב ומתמטיקה, או בשפה שאני, שלי, <אנגלית> או באנגלית, הבחירה שלי. עכשיו, המערכת הזאת, כי מה שקורה על ידי השימוש בסמארטפון, בעצם אפשר לבדוק בדיוק איפה התעכבתי, מה היה לי קשה, מה כתבתי ומחקתי. עכשיו, תחשוב, בעבר לא יכולנו בכלל למדוד את זה. למשל, אם מילאת טפסים, לא יכולתי למדוק מה שנקרא, אם אתה, כמה זמן לחצת עם העיפרון. כאן אני יכולה לראות, אני יכולה לראות כמה זמן קראת, כמה זמן התעכבת על כל פרגרף. האם יש לך שגיאה חוזרת כל הזמן?
0: ואז בעצם לתת לך הערות איך לתקן אותה. לתת לך כאילו דברים, כן, לתת לך איזושהי הכוונה שמותאמת אליך. כל פעם שייוולד
1: סלולרי, ייוולד מורה אישי. עכשיו תחשבו מה זה אומר, זה אומר שאנחנו נערכים להתפרצות של גאונות מכל מקום. הסיפור, אפרופו שוויון, mm -hmm. שמי שמרים סטארט-אפים, זה קבוצה של גברים לבנים, אוקיי? שגדלו בדרך כלל מאוד פריבילג', כן? ושבנו את הנטוורק שלהם, או בסיליקון וואלי, yeah. או בהרווארד, וכן הלאה, הסיפור הזה הולך להיעלם, וכרגע נולד קונספט מאוד מאוד מעניין שמתייחס למדינות כמו שלנו, או מדינות פחות מערביות. בניגוד למה שנקרא ליוניקורן, אז נולד לנו כרגע המודל של הגמל.
0: גמל, יוניקורן, זה נשמע כל כך כזה, יוניקורן גמל.
1: גמל, אבל לא חשוב, זה מאוד יפה בעיניי. כן, האמת
0: שזה יפה ממש.
1: אז אתה צודק. ואז שמת את ה... בדיוק את ה... שמת על זה. בינה מלאכותית בשימוש נכון, תאפשר לנו לטפל בסוגיה של אי-שוויון חברתי, שהוא מאוד מאוד חמור כרגע.
0: ואם למדמה אנחנו מדברים על, נגיד ללמוד אנחנו אומרים שאוקיי, בינה מלאכותית, היא תדע לקחת את כל הדאטה בעולם, או כל הדאטה שכבר קיים, ולהוציא את המסקנות הנכונות. אז מה אנחנו נגיד צריכים ללמוד? כאילו, כי בסופו של דבר אנחנו לומדים חומר, אנחנו לומדים כאילו יכולות, אנחנו לומדים סקילס, כי אם היא תוכל לעשות כל הדבר של כאילו הידע, מה, כאילו, מה, מה, שווה לנו להשקיע בו?
1: אז אני חושבת שעוד פעם you hit the nail, מה שנקרא, <laughs> uh, באמת <laughs> אין מה להשקיע כל כך בסקילס. <laughs> אני חושבת שמה שחשוב לעשות זה לחזור ולהשקיע ב-capabilities. אנחנו נצטרך, חוזר ואומר לנו ג'ון הגל וגם סלים אסמאעיל, שמוביל את החשיבה של Exponential Organization, הם שניהם מדברים על זה שאנחנו נצטרך פותרי בעיות אינטליגנטים ויצירתיים. וזה מה שאנחנו צריכים לדאוג להיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחזק את היכולות ליבה שלנו. והדבר הראשון זה תשוקה, למצוא מה התשוקה שלנו. הדבר שבשבילו לא אנחנו מוכנים לעבוד 24 שעות בימה ולא שמנו לב. Mm -hmm. כי תמיד הולך להיות כל כך מאתגר שאנחנו נצטרך את התשוקה. ואנחנו צריכים חד משמעית את הנושא של הסקרנות שלנו, לחדד, לחדד מאוד. מסתבר דרך אגב שחדשנות, eh, סקרנות, eh, היה מחקר מאוד גדול שיצא לאחרונה שאומר שסקרנות זה eh, תכונת על. באמת? כן. שהיא מייצגת ומחזקת עוד הרבה מאוד תכונות שהן מאוד משמעותיות, כמו eh, חוסר רגישות חברתית. במובן, אה, חוסר, לא חוסר רגישות חברתית, אלא יכולת לעמוד אה, 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 באיזשהו חוסר סובלנות חברתית, שזה הרבה פעמים... כאילו טעים.
0: ברגע שיש לך את הסקרנות, אז הדברים האלה כאילו מתחילים לפתור את עצמם מעצמם.
1: הם, הם מעידים, זאת אומרת, אם, אתה, אם הציון שאתה מקבל גבוה על סקרנות, סביר להניח שיש לך גם את התכונות <אז> הנוספות. אני אגיד ככה, אה, אתה פחות מפחד ממה שנקרא כישלום. כן. זה הרבה יותר מעניין אותך, אתה אומר, אוווווווווווווווווווווווווווו זאת אומרת, רוב האנשים כשהם נכשלים, אז הם עצובים. אנשים שהם סקרנים, הם אומרים, אה, נורא מעניין מה קרה כאן. עכשיו, ברגע שאתה שואל את השאלה, אתה לומד. וברגע שאתה לומד, אתה עוד פעם מנסה. ואז אתה לומד עוד משהו. הסקרנות היא תכונה ממש 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 קריטית. הדבר הבא זה אמפתיה.
0: אמפתיה זה... לא, האמת, אבל אמפתיה, בטח כשאנחנו מדברים על המקום הזה, שאמרנו שיהיה צמצום של פערים חברתיים, וכולם יבואו, ופתאום יתחילו לבוא אנשים מהמון המון תרבויות, מהמון המון רקעים, ויקבלו המון הזדמנויות, המקום של אמפתיה וקבלת האחר, הוא חייב להיות מאוד מאוד חזק אצל כולנו. נכון, גם אנחנו
1: נעבוד בצוותים גלובליים כן, הרבה לא יותר, ספרק. ומה שאני מנסה להגיד, זה שאנחנו נצטרך להתאמן באמפתיה, דווקא עם מי שאנחנו הרבה... פחות מרגישים קרובים אליו. ואם אני אתחבר למה שאתה אומר, גם לעולם העבודה, שן. כל מקצועות מדעי החברה יצטרכו הרבה יותר. כי מצד אחד, יש לנו תחשוב, אנחנו עוברים צונאמי של שינויים, אבל הכלים הקוגניטיביים והרגשיים שלנו, הם אותו דבר, מאז שהופענו על פני כדור הארץ. יש אישה מדהימה, תכף אני אזכר בשם שלה, וואו. ז'נבייב, תכף אני אזכר בשם משפחה, אישה מדהימה, שהתחילה את חייה כאנתרופולוגית בכלל. Mm -hmm. והיא התעסקה, היא בכלל גדלה באוסטרליה, ואז היא נסעה ולמדה בארה״ב בכל האוניברסיטאות, בהרווארד וכן הלאה, והיא בנתה בתוך אינטל, mm -hmm. מערכת ענקית שעוסקת במפגש בין אנשים ובין טכנולוגיה. כן. כי אתה לא יכול לתכנן טכנולוגיה אם אתה לא מבין איך אנשים רוצים להשתמש בה, ומה מפחיד אותם, ומה קשה להם. כמו השיחה שבחוכמה רבה דאגת שנקיים. על הפחד מהבינה המלאכותית, שזה דיון נורא נורא חשוב. זה נפלא
0: שעשית את זה. לא, ברור. תראי, אני חושב שהרבה הרבה מאיתנו היום, מה שאנחנו חווים, כי זה עוד לא מספיק, כמו שאמרת, על החברות שאין שקיפות. אנחנו לא מספיק יודעים, אנחנו מרגישים שכאילו, אני אישית מרגיש שאוספים עליי מידע, מרגיש שלוקחים ממני זה, אתה מאשר איזה כזה קופסה קטנה, אתה מוכן שהמידע שלך יעבור לגוגל, אתה מוכן שהמידע שלך יעבור לאפל, ואתה מסמן את ומחשבה שנייה, אתה אומר לעצמך, רגע, מה הם עושים עם כל הדבר הזה? אבל אני מבין, אני מבין שזה תהליך עוד, כרגע ממה שהשיחה...
1: אני רוצה גם עוד פעם, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל קצת על ההיסטוריה. אתה יודע, למשל, שכאשר הגיע החשמל, עד אז נהגו לבשל בחלק נפרד של הבית, לא בהכרח בתוך הבית. ואחת המחשבות הייתה, מה פתאום שמישהו ירצה שיהיה לו קיריים חשמליים במטבח? מה זה הדבר ההזוי הזה? אנשים חשבו ש... לא, אנשים חשבו שזה מטורף. כן. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל ביום הראשון ששמו מנורות, אני כבר לא זוכרתי אם זה גז או חשמל, ברחובות הראשיים של לונדון, אנשים הסתובבו וניפצו את המנורות. יאו. וצעקו שלוקחים מהלילה את הנשמה שלו. כן. אז כל מה שאני מנסה להגיד... זה, ועכשיו תאר לעצמך מה קורה כשאתה נוסע בהייווי ואין אה, אור, מה אתה אומר?
0: אני אומר, מה זה הדבר הזה? איך אפשר? זה נורא מסוכן. אוקיי, זה מה שאני מנסה להגיד. תראה, אני חושבת שאפילו לא צריך לחשוב כך רחוק. אימא שלי תמיד מספרת לי שאצלהם לא היה מקרר. היה גוש קרח שהיה מישהו שעובר ברחובות ומביא קרח, ועם זה היו מקררים את האוכל. אז היא אומרת, כאילו, אני חושבת שבאמת דברים מתפתחים נורא מהר, וטכנולוגיה היום... אם אני נגיד לחשוב על איך שהיא חיה, זה מרגיש לי כאילו לא הייתי רוצה לחיות ככה בחיים. אבל גם לחשוב על העתיד, זה מרגיש לי כאילו לא הייתי רוצה לחיות ככה, אבל אני עוד לא נראה לי שאני לגמרי מבין איך העתיד הולך להיראות, ואיך החיים שלי והרמת מוחות שלי, תראה. אז דבר ראשון, חשוב
1: לדעת שאף אחד לא ממש ממש יודע איך העתיד ייראה. כן. אומר את זה אפילו על זה קווין קיילי המופלא, שבאמת, one of a kind, הוא אומר, ידענו שיהיה את האינטרנט. אבל למשל התפיסה הייתה שמי שיוציא, מי, מי שיכין את כל הדאטה זה עדיין יהיו הארגונים המסורתיים, כל המערכות החב... eh, טלוויזיה הגדולות וכן הלאה. ואנחנו היום 60 אחוז מהדאטה שיש היום, זה אנחנו מייצרים. Mm -hmm. זאת אומרת, לא יכולנו, ידענו למשל שיהיה באינטרנט, תהיה הרבה מאוד פעילות, אבל לא יכולנו לחזות את פייסבוק. נכון. אוקיי? אז, אז, אז חשוב לדעת אבל שדווקא התוצאות האלה, הלא צפויות, הן הכי מעניינות. אז, למה לא ניתן, מה רע בקצת הפתעות לאורך הדרך? מה רע? מה רע? בואו נהיה קצת הרפתקנים.
0: האמת שזה ממש נכון, וגם כשמדברים על מיומנויות העתיד והדברים שנצטרך גם בעולם התעסוקה וגם באופן כללי, כאילו, המקום הזה של להתמודד עם מציאות משתנה כל הזמן, וארגז כלים שהוא נרחב, ויכולת לגמישות מחשבתית. זה חשוב מאוד שנאמץ את זה, גם בראייה שלנו היום על העתיד. ובנימה זו, קודם כל, אני רוצה להגיד לך <laughs> המון המון תודה, אבל בנימה זו, ממש מעניין אותי לדעת איזו התפתחות עכשיו בתחום הבינה המלאכותית הכי מרגשת אותך. כאילו איזה משהו שמתפתח וקורה, את אומרת לעצמך, וואו, זה כאילו, מדהים.
1: אז אותי, למשל, מאוד מרגש השימוש בבינה מלאכותית כדי לעזור לילדים אוטיסטים. יש היום מודלים וואו. שמאפשרים לילדים אוטיסטים. אחת הבעיות בהתנהלות זה בעצם שהם לא יודעים לזהות מה המשמעות של הבעת הפנים של מי שנמצא מולם. ויש לנו כרגע מערכות של בינה מלאכותית שעוזרות להם ללמד. עכשיו, מה הדבר הנפלא בעניין הזה? שברגע שהמוח למד, הוא כבר יודע. אז כן. הוא יודע. ואז אני חושבת שזה... כל פעם שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה, ובטח בבינה מלאכותית, כדי לשפר את החיים של אנשים שהם עם איזושהי מוגבלות, אז זה אותי מאוד מאוד מרגש. הדבר הבא כמובן, שזה בצד, מה שנקרא, של טיפול בבעיות. אבל מצד שני, זה גם היכולת שלנו לחלום מאוד מאוד גדול. כי אנחנו למשל, כרגע יכולים לחשוב על, על הנושא של חקר החלל, שלא לדבר על כיבוש החלל. הרבה מאוד בזכות הבינה המלאכותית, שמאפשרת לנו להבין איך אפשר לחיות. כן. אוקיי? אנחנו יכולים לעשות סימולציות, איך אפשר לחיות בסביבות, שאולי הן כרגע פחות חיוביות לבני אדם. אז עוד פעם אני חוזרת ואומרת, בינה מלאכותית בעיניי זה בשבילי, באופן אישי, זה החבר הכי טוב שאי פעם יכולתי אה, לבקש, כי הוא, הוא משלים אותי בכל מה שאני לא טובה בו. ומצד שני, הוא מספיק חבר טוב כדי לעזור לו, כי אני מבקשת ממנו. אז זהו.
0: האמת שזה סופר מעניין, ואני חושבת שכזה, יש לי אולי דימוי לכל מה שאמרת, שנגיד אם יש מצב שאנחנו מציעים בו היום, יש איזושהי בעיה שאנחנו רוצים לפתור, אז אם עד היום הלכנו ברגל, נגיד, מנקודה א' לנקודה ב', היום יש לנו טוסטוס. כאילו, איזשהו משהו שמאפשר לנו לפתור את הבעיות, לחלום יותר גדול, להגשים את הדברים שאנחנו רוצים, לאפשר הזדמנויות, ולפתוח אופקים. נכון, הייתי אבל אפילו אומרת מעבר, אני רוצה להיות
1: במקום אחד, במקום אחר, יכול להיות שאני יכולה פשוט, באמצעות הבינה המלאכותית, לשלוח את אותו חלק ממני שאני רוצה שיהיה במקום אחר, ולהישאר איפה שאני נמצאת, בכלל. והדבר השני, שאני חושבת שצריך להסתכל לא רק על הבעיות, לא שאין לנו בעיות ואנחנו לא צריכים לפתור, אלא גם ההזדמנויות הגדולות.
0: נכון.
1: אני חושבת שזה לא פחות חשוב להסתכל על ההזדמנויות הגדולות. וזה בעיניי המקום שאנחנו בדרך כלל שוכחים להסתכל עליו. Kil��ranch. מה הדבר הזה עוד יאפשר לנו? איזה חלומות ראוי שנחלום, ובאמצעות הבינה המלאכותית נוכל להגשים?
0: אני חייב לציין שהשיחה הזאת, תראי, התחלנו עם הרבה פחד, וסיימנו עם המון 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 אופטימיות, ואני מקווה שזה גם התהליך שאתם עברתם שם בבית, כי ללא ספק, כאילו כל מה שיהיה לי... זה בזכות פז
1: אבל, לא לבד.
0: <laughs> זה בזכות יאלי. אז קודם כל, הפרק הבא שלנו הולך להיות בנושא של מציאות מדומה, אז אנחנו נדבר על כל המציאויות וכל הדברים המדהימים, ואתם ממש ממש תהיו מוזמנים לצפות פה. אני רוצה להגיד שוב המון תודה ליאלי אדמתי, המדהימה, <אז>, שתמיד תודה רבה תמיד, לך, תמיד כיף שאנחנו יושבים מדברים. קורה זה היה מדברים עתיד, הסדרה שמנ... שמנגישה את עולם העתיד לאלה שחיים בהווה. ואם זה נשמע לכם מעניין, אתם מוזמנים לעקוב אחריי, וגם אחרי איילי, אני אשאיר את הלינק שלה. סליחה, אה, לא
1: סליחה, לא. בוא לא נתבלבל. פז אחראי ומטפל שאפשר לעקוב אחריי, כי אני ממש לא בעניינים, ופז עושה עבודה מדהימה, 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 שמעולם לא הייתי יכולה בכלל לצפות שזה יכול להיראות כל כך טוב. אז פז, זו היזמנות נהדרת להודות לך, ואני מבקשת לא <laughs>
0: <laughs> בקיצור, אני באמת באמת ממליץ äh, לעקוב גם אחריה לי וגם אחריי, אנחנו מעלים תכנים בנושא עולם העבודה העתידי, בנושא של חדשנות, בנושא של לראות דברים קצת אחרת ולקבל איזשהו טול קיט מעולה, אה, להבנה יותר טובה של איך הדברים הולכים להיראות. שיהיה אה, לכם המשך יום מקסים והמון המון תודה שצפיתם בנו, ועד הפעם הבאה, <קש> להתראות.